0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le
0: journal avec vous, Vincent De Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Il y a la une ce matin, une troisième journée de mobilisation depuis que la réforme des retraites a été adoptée au 49.3 et une impasse politique.
2: Hier, les leaders syndicaux claqué la porte de Matignon moins d'une heure après leur arrivée Elisabeth Borne a été inflexible sur l'âge de départ à la retraite les syndicats, eux, continuent d'exiger le retrait du texte. À 7h40 justement, Laurent Berger de la CFD et l'invité de RTL. Il racontera notamment cette réunion d'hier, qualifiée d'échec par les syndicats et nous dira comment sortir de la crise. Quelle mobilisation aujourd'hui on sera à Rennes et dans le Pas-de-Calais dans ce journal alors que le gouvernement mise sur un affaiblissement du mouvement. Rennes, où l'on apprend à l'instant que le dépôt des bus de la Plaine des Beaux est à nouveau bloqué et puis à la veille du week-end de Pâques, Total vient d'annoncer un geste supplémentaire pour les automobilistes. Arnaud Touchon Oui, dès demain, le prix maximum du 100 98
0: et de la gamme Excellium sera plafonné à 1,99€ par litre dans les stations Total Energy. C'était déjà le cas pour le samplon 95 ainsi que le diesel simple depuis le 1er mars. Total fait cette annonce ce matin compte tenu des tensions d'approvisionnement. 10% des stations manquent toujours d'au moins un carburant en France, 30% en Ile-de-France.
2: Merci. Arnaud Touche. À suivre également Emmanuel Macron face au président chinois dans 3 heures à Pékin. Une entreprise du BTP sur deux victime de vol d'engins de chantier. C'est une information RT Enfin, les Canaries de retour à Saint-Denis. Le FC Nantes a battu Lyon en demi-finale de la Coupe de France hier. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec le retour médiatique
0: d'Éric Zemmour. Oui, trois semaines qu'il écume les plateaux pour faire le bilan de sa campagne. Et visiblement,
2: bah, il n'a pas encore complètement tourné la page. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est l'une des villes les plus mobilisées contre la réforme des retraites. Rennes, ville qui n'a pas été épargnée non plus par les violences, à tel point que les commerçants dont le chiffre d'affaires plonge ont décidé de fermer leurs magasins aujourd'hui pour cette troisième journée de mobilisation depuis le 49-3. Des commerçants effrayés par le risque de casse et de pillage. Reportage de Nicolas Bobby.
1: La clientèle a fui la boutique de vêtements de Ludovic.
0: On a, on a plus de clients qui passent en magasin. C'est un climat qui, euh, qui est difficile à vivre parce qu'il y a énormément de casses. Notamment, on est sur la rue la plus passante de Rennes. Euh, et là, on peut compter cinq vitrines de commerçants cassés dans la rue. Donc, tous les matins, on se demande si la vitrine va être cassée ou pas.
1: Il ne reste pas grand-chose de la devanture de l'agence immobilière au travail Bénédicte. Eh bien, une
0: porte et un petit tout petit bout de, de vitrine à côté. C'est tout. Tout le reste est cassé. On s'est fait tout saccager. On rentre nos ordinateurs tous les soirs. On ne voit pas le
1: début de la fin. On en a vraiment, vraiment marre. C'est stressant de venir travailler dans ces conditions. Oui, euh, on peut même avoir peur. Serveur dans un café restaurant, Sylvain redoute une nouvelle manifestation violente.
0: Oui, on n'est pas en sécurité du tout. Hein. On a plus envie de sortir de chez nous. Et pourtant, on est obligé d'aller travailler. On a un manque à
2: gagner impressionnant.
1: Manque à gagner également pour le manège de la place de la mairie, régulièrement condamné à fermer.
2: Et justement, près d'un Français sur cinq approuve le fait que certains Français aient recours à la violence. Résultat de notre nouvelle étude Tolunaris Interactive pour RTL et AEF Info, principal enseignement de ce sondage, 68% des Français se disent toujours opposés au projet de loi de réforme des retraites malgré son adoption au Parlement. Un échec ce
0: sont les mots de l'intersyndicale qui a passé moins d'une heure hier à Matignon en compagnie d'Elisabeth Borne.
2: Selon les syndicats, elle a refusé le retrait du texte. Une réunion qualifiée d'inutile par la nouvelle secrétaire Général de la CGT Sophie Binet Laurent Berger parle lui de crise Démocratique, que s'est-il passé Exactement dans le bureau à Matignon Comment sortir de l'impasse Le leader de la CFDT l'invité de RTL Dans 1h10 Et l'exécutif va regarder de très près les chiffres de la mobilisation Aujourd'hui Et on va tout de suite aller rejoindre Franck Hanson Notre correspondant dans le Nord, bonjour Franck Bonjour Vous avez passé du temps à, à Buell, à Buissière Dans le Pas-de-Calais, ville dirigée par le Rassemblement National, avec une particularité les électeurs sont opposés à la réforme mais ils manifestent peu et justement les syndicats, notamment la CGT, craignent que le climat actuel dans le pays fasse encore monter le RN.
0: Oui, on ne les voit pas dans les cortèges syndicaux à Béthune, mais les élus RN restent présents sur le terrain. On les a croisés par exemple sur le blocus des lycéens qui rejettent toute récupération. à breuet la bussière le jeune maire semble plutôt bien perçu. Il est présent, il fait bouger les choses, disent ses électeurs. À la CGT, Thérèse Dujardin, la secrétaire adjointe, toujours mobilisée, a l'impression que le parti de Marine Le Pen attend son heure. Non, on n'est pas fatigué, je pense. Oui. En fait, on a tellement une colère en nous que ça nous donne de l'énergie. Malheureusement, ça peut, profiter à ORN, ça peut profiter aux extrêmes, à l'extrême droite. Mais il faut quand même se poser des questions. Où les voyons-nous Est-ce qu'ils soutiennent les, les gens euh... Nous attendons notre tour, comme ils disent. À l'hôtel de ville, entre deux chantiers, Ludovic Pajot, le maire rassemblement national, défend sa stratégie.
2: Il y a des parlementaires qui y sont allés à différentes manifestations. Après, nous, on a mené d'autres actions, notamment sur les marchés, par la distribution de documents, pour marquer notre opposition à cette réforme. Nous, on respecte les institutions. Moi, ce que je regrette, c'est que les syndicats ils manifestent aujourd'hui, alors qu'en 2022, ils ont appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.
0: Pas de grosses opérations de blocage ce matin dans l'ancienne cité minière. à Béthune, à côté, les syndicats affrètent plusieurs bus pour aller manifester en plus à Lille.
2: Merci Franck Hanson, en direct de Bruel à Buissière. Les éboueurs parisiens s'arrêteront de nouveau de, de travailler le 13 avril. Après trois semaines de grève en mars, la CGT annonce que le mouvement reprendra jeudi prochain.
0: À pas qu'il y aura du chocolat, mais est-ce qu'il y aura du carburant Vous partez en week-end, Jérôme Non. Ah d'accord. En tout cas, il y aura
2: du carburant, notamment grâce aux réquisitions de grévistes effectuées par le gouvernement. Au niveau national, la situation s'améliore. 9% des stations manquent aujourd'hui de carburant, contre 11 en début de semaine en Ile-de-France. 31% des stations-service manquent toujours d'au moins un carburant. Mais pour l'UFIP, qui regroupe les professionnels de l'industrie pétrolière, ce chiffre devrait tomber à 15% en Ile-de-France, avant les départs en vacances. Dans un peu moins
0: de 3 heures maintenant, Emmanuel Macron doit rencontrer le président chinois Xi Jinping.
2: Hier, le chef de l'État a affirmé que la Chine pouvait jouer un rôle majeur pour trouver un chemin de paix en Ukraine. À 9h30, française ce matin, Emmanuel Macron va donc rencontrer le président chinois. Et le moins qu'on puisse dire, Thomas Després, c'est que l'accueil réservé au président français promet d'être grandiose.
1: Oui, Pour sa dernière visite en Chine en 2019, Emmanuel Macron avait eu le droit à une mise en scène des plus spectaculaires entre la place Tiananmen et le Grand Palais du Peuple, le tout accompagné de la musique de la garde militaire chinoise. Eh bien, ce devrait être à peu près pareil tout à l'heure avec en point d'orgue le tir de 21 coups de canon. Mais s'il y a bien une chose qui a changé de, depuis sa dernière visite, c'est que le Covid est passé par là. Résultat, seule une poignée de journalistes pourra assister aux festivités. Tous testés ce matin, au programme de, de l'après-midi, plusieurs entretiens, puis le fameux dîner d'État C'est là que les deux hommes devraient s'offrir les traditionnels cadeaux diplomatiques. Lors de ces deux dernières visites à Pékin, Emmanuel Macron avait offert au président chinois une bouteille de Romanet Conti, millésimé, ainsi qu'un qu cheval de la garde républicaine. Cette fois-ci, rien à filtrer concernant le cadeau qui sera offert ce soir. Tout juste, l'Elysée évoque un présent lié au métier d'art français sans en dire davantage.
2: Thomas Després on vous retrouve dans le journal de 8h. Peut-être avec le cadeau français pour le président chinois. Silvio Berlusconi a passé la nuit à l'hôpital. L'ex-chef du gouvernement italien a été admis hier en soins intensifs pour des problèmes cardiaques dans un hôpital de Milan.
0: La femme soupçonnée d'avoir tué son ex-mari à l'arme blanche a été mise en examen pour homicide volontaire et placée
2: en détention provisoire. Le drame s'est déroulé à vaux sur seine dans les Yvelines. La victime, un homme de 51 ans, avait interdiction d'approcher son ex-femme. Il avait déjà été condamnée pour violence conjugale. Et devant les enquêteurs, cette femme de, de 45 ans s'est confiée, Maxime Lévy oui, lors de sa garde à vue qui a duré un peu plus de 24 heures, cette femme de 45
0: ans est d'abord restée silencieuse. Mais au fil des heures, elle a tout de même fini par se confier. Elle raconte l'arrivée chez elle ce dimanche de son ex-conjoint fortement alcoolisé. La discussion tourne vite à la violence. Les coups pleuvent sur le visage de cette femme. Des touffes de cheveux sont même retrouvées dans l'appartement. Elle se saisit d'un couteau et le poignarde mortellement. Elle décrit un geste de défense. Les premiers éléments de l'autopsie montrent une seule plaie à la cuisse. Une blessure mortelle qui a atteint l'artère fémorale. Face aux enquêteurs, elle continue son récit. Malgré les violences, les bleus et ce coup de couteau mortel, elle explique pourtant qu'elle adorait son ex-conjoint, qu'elle le soutenait financièrement, qu'il se téléphonait et se voyait régulièrement, malgré une plainte déposée contre lui pour violence en mars 2022 et une interdiction d'entrer en contact avec elle. Était-elle sous emprise ou non C'est ce que l'enquête qui démarre à peine devra, entre autres, déterminer. Les informations de Maxime Lévy pour RTL. Et de deux, le FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France l'an dernier, s'offre une Nouvelle finale, les Nantais se sont qualifiés en battant Lyon à domicile, 1-0.
2: Un but magnifique de Ludovic Blas qui envoie les Canaries au Stade de France pour le plus grand bonheur d'Antoine et l'entraîneur.
1: C'est une qualification amplement méritée. On a fait un énorme match. C'est la récompense de leur travail, de leur investissement. Et puis surtout, ce formidable public qui te pousse, qui te pousse. Tu ne peux pas les décevoir. Tu ne peux pas passer à côté de ton match, c'est impossible. Il y a une espèce d'alchimie, là, une symbiose là, entre les supporters qui te donnent de l'énergie. Et puis tu as des joueurs qui s'arrachent comme des, des grands malades. Là. Ils nous amènent à nouveau au Stade de France. quoi. Les garçons, c'est beau ce qu'ils font.
2: Propos recueillis par Christian Panvert. Ce soir, deuxième demi-finale, Annecy-Toulouse, le club haut-savoyard, petit pousset de la compétition qui évolue en Ligue 2. Merci beaucoup, Vincent de Rosier. Vous revenez à 8h. À tout à l'heure.